2: Het is dag 155 van de oorlog in Oekraïne. En de Russen hebben na weken van ja, eigenlijk een beetje stilstand... of heel langzaam voortbewegen, een nieuw strategisch punt binnen. Ze hebben een Oekraïnse kolencentrale ingenomen in de buurt van Donetsk. Dat is nog steeds in het Donbassgebied, Maar ondertussen melden de Amerikanen dat er een Russische zijde... vermoeien aan het optreden is. En dat er 75.000 Russische soldaten in het conflict zouden zijn omgekomen. We gaan onder meer over die zaken praten... met de BNR's buitenlandcommentator Bert Hammelburg. Met de verslaggever Geert-Jan Haan. Mannen, goedemorgen.
1: Goedemorgen. Goedemorgen.
2: Ja. Goedemorgen. Eerst even, even, Bernard, die intel van de Amerikanen. Klopt het? 75.000 Russische soldaten dood.
1: Uh, it, 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 ik ben altijd voorzichtig hiermee, zoals je weet. Uh, 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 Geert-Jan en ik hebben onze les geleerd... met het onmiddellijk overnemen van dit soort berichten. Uh, aan de andere kant, het is niet onwaarschijnlijk. Uh, er zit trouwens een bericht aan toegevoegd... ook van de Amerikaanse dienst dat er klaarblijkelijk sprake is van uh, verversing... van de complete Russische toepemacht langs het front. Uh, nou, Dat zou met elkaar in overeenstemming kunnen zijn. Veel doden betekent dat je veel nieuwe soldaten nodig hebt. Hebt. Het kan ook te maken hebben met een uh, verandering van strategie. Dat ze, dat gewoon, ik zou, om het zo maar te zeggen, harder willen knokken... om hun doelen te bereiken. Maar ver, voor de rest weet ik het niet. De, de 75.000 doden is heel veel, ongelooflijk. Ja. Ja.
2: Hoeveel, hoeveel ik, 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 ik heb die cijfers ook niet paraat. Ik, ik weet niet of jij ze paraat hebt. Hoeveel mensen zijn er overleden in, het, in, het in de Afghanistan-oorlog... onder Russisch bewind? Uh, volgens mij minder.
1: Ja, dat, dat weet ik ook niet meer nee, precies hoor. Maar dat waren er inderdaad minder. Ja, ja. Um, maar dat kun je niet heel goed vergelijken. Want nee. Afghanistan is een heel dun bevolkt land. Mm -hmm. um, en daar zaten de, uh, we zeggen, de, de, de veldslagen die daar werden geleverd. Dat, dat, dat waren soms dingen die gingen om, ja, om hele kleine dorpjes of om, om, om provincies. Ja. Um, maar. Ik, dit is niet... Dat we, kijk, in Afghanistan ging het... Dat, dat weet je nog van Nederland dat dan ook... Oerhoes zoals je alle andere provincies... Ja. waar werd gevochten. Um, en in... Uh, ik vind, in Oekraïne is het net uh, anders. Daar, daar, daar is de nadruk eigenlijk... maar op één gebied. Mm -hmm. hè, dat is uh, Donbass. Ja. Uh, en uh, vrezen wij ook een beetje... op het zuiden. Hoewel we niet zeker weten... hoe dat loopt. Maar... Um, ja, de, daar houdt de vergelijking wel een nee. beetje op. Ja, precies.
2: Ja. Even naar het andere, Geert-Jan. Want die, die kolencentrale die nu ingenomen is door de Russen... wordt dat groots opgepakt in de Russische media?
0: Ja, deels wel. Er is ook veel aandacht voor een mogelijke uitruil van Amerikanen... en de Russische wapenhandelaar Anatoly Boet... Ja. Uh, dus dat soort uh, verhalen die uh, sieren nu ook wel de voorpagina's. Ja, die kolencentrale uh, wordt als uh, winst gespind in Rusland. En in de Oekraïne zeggen ze het is een tegenslag, maar uh, een kleine tegenslag. Ze zijn daar echt vooral bezig met die ontwikkelingen aan het front. En daarin kan ik Bernard aanvullen vanuit hoe Oekraïne dat momenteel presenteert... Ja. Uh, Oekraïne ziet uh, bij monden van Arestovic. Aristovic is de militair adviseur van Zelensky. Die uh -huh. geeft bijna elke avond op YouTube... een uur lang een update van hoe het ervoor staat aan het front. Okay. Daar moet je maar de tijd voor hebben. En uh -huh. af en toe kijk ik dat. <laughs> en wat heeft hij nu gezegd? Dat uh, Rusland overal troepen vandaan haalt. Uh, uit het oosten, uh, uit de regio Kharkiv en richting Izium... Uh, stuurt en vanuit daar richting de zuidelijke provincies Zaporijje en Gerson. Nou, het strijdplan van de Russen is volgens de Oekraïners nog niet helemaal duidelijk. Het zou kunnen dat ze ergens een paar klappen willen uitdelen... als ze met zoveel mensen samenkomen. Of, dat achten ze aannemelijk, uh, dat ze willen voorkomen... dat Oekraïne de bezette gebieden in het zuiden gaat bevrijden... En dat er misschien wel aan wordt gestuurd op onderhandelingen. Eh, Arostovic neemt al de woorden Koreaans model en Minsk 3 in de mond. Okay. En als ik met jullie heel even mag doordenken. Mm -hmm. Binnenkort eh, komen er referenda in die zuidelijke provincies van Oekraïne. Dat hebben de Russen aangekondigd. Ja. Mm -hmm. Als die referenda eh, eind augustus of begin september plaatsvinden, dus redelijk snel, en die gebieden sluiten aan bij Rusland, mm -hmm. dan mag je volgens de Russische wet dienstplichtigen naar die gebieden sturen. Aha. Ook al zijn er op dit moment enorme verliezen, wat we met elkaar bespreken... Mm -hmm. en ook al is er geen algehele mobilisatie vanuit Rusland... Rusland kan dat dan volgens de eigen wet doen, want dan worden die gebieden binnenland. Ja. En dat kan natuurlijk ook weer in ieder geval in uh, kwantiteit... niet per se in kwaliteit, maar in uh, kwantiteit een, uh, ja, een stempel drukken op, op deze oorlog. Conflict. Er zijn dus vooral ja. ongelooflijk veel ontwikkelingen... Ja achter de schermen, om het maar zo te noemen. Ja, zeker. Maar dat, hoe
2: sta jij erin? Inderdaad. Nou, dat nou dat ik, ik, ik kijk,
1: ja, nee, helemaal, helemaal waar. En, en um, het is opmerkelijk hoeveel succes trouwens de Oekraïners hebben... met die Heimar-raketten. Uh, uh, die, uh, die, die maken het Russen echt heel moeilijk. Maar we kijken ook allemaal naar een brug over de Dnieper. Uh, het, ja, dat is bijna een, een Eerste of Tweede Wereldoorlog-achter verhaal... Waar, dagelijks, waar dagen over geknokt is, uh, die de die Oekraïners... De, de, uh, in, in elkaar hebben ge, gebombardeerd. De Russen zeiden gisteren dat nog... Hè? Ja, de Russen zeiden gisteren nog... Nou, het valt wel mee, we kunnen er nog overheen. Uh, maar nu is uh, die brug geel in puin. En ja, nou ja, dat is dan... Strategisch is dat een heel belangrijk punt. Maar ik zat echt... ik toet last dacht ik, ik zit hier naar een brug te ver te kijken. Ja. Zo'n soort gevecht is het. Ja, ja, ja. precies. Ja,
0: internaal... De uh, Britten hebben zojuist een update gegeven, trouwens. Dat doen ze altijd vanuit uh, de defense intelligence. En zij geven aan dat de stad Gerson nu virtueel is afgesneden... van de rest van de door Rusland bezette gebieden.
2: Ja, nou, dat is... En dat komt dat... onder
0: andere door die vernietiging van die brug.
2: Ja, ja dat zou betekenen impliceren... dat de Oekraïners inderdaad daadwerkelijk bezig zijn met het, met het bevrijden van Gerson. Hè?
1: Nou ja, ze zijn in elk geval met een groot tegenoffensief bezig... Ja. En, en dat, dat is niet zonder succes. Alleen de, de grote vrees is steeds... en dat blijft zo dat de Russen, wat ze nu ook weer doen... wat Geert-Jan vertelt over misschien het inschakelen van dienstplichtigen... maar ze, ze hebben veel reserves en ze voeren een hele, hele ouderwetse oorlog. Maar wel, um, um, ja, hoe moet ik het zeggen, met een zekere medogeloosheid... Uh, en ik zie niet dat je ze echt kunt stoppen. Hooguit een wow. tijdje lang een route verhinderen. Maar dat is het dan. Ja.
2: Even naar de, de, de implicaties, de economische implicaties. Het IMF zegt de economische verwachtingen moeten flink worden bijgesteld van Rusland. Doen, ze doen het uh, toch een stuk beter dan verwacht. Met een verwachte grip van slechts 6%. Nou, wij slaan eh, Rusland met sanctiepakket om de oren. Maar het lukt Europa niet Rusland financieel te isoleren. Je hebt er laatst een prachtige column over gemaakt, eh, Bernard. In hoeverre hebben die sancties zin?
1: Um, nou, dat betwijfel ik ook zeer. Omdat uh, inderdaad de IMF-cijfers zijn best goed. Uh, het gaat met de uh, Russische economie ook helemaal niet zo slecht. De inflatie was gigantisch, maar die is enorm teruggebracht. De roebel staat heel hoog. Um, de mensen zitten gewoon op het terras hun biertje te drinken. En er zullen ongetwijfeld heel veel uh, bedrijf, bedrijven zijn. Uh, die last hebben van die sancties. Want je kunt allerlei dingen niet meer krijgen. Uh, ook onderdelen die uit het Westen komen en die dan in de Russische industrie worden gebruikt. Maar het idee, dat is het punt. We hebben een soort van frame steeds maar. Dat hoe harder die sancties, hoe sneller de kans dat uh, Poetin op zijn rug gaat liggen met pootjes omhoog. En dat is echt een verkeerd beeld. Ja. Dat is gewoon niet waar.
2: Nee, Geert jan hoe denk jij daarover?
0: Ik ben het daar niet helemaal mee eens, als dat mag. Uh, aan de ene kant uh, zie je natuurlijk dat Rusland uh, goed verdient... momenteel aan zowel gaschantage als graanchantage. Want door uh, Oekraïne aan te vallen en door uh, pijpleidingen af te knijpen... worden de prijzen opgedreven ja, op uh, zowel op markt als gas. Ja. En daar verdient Rusland aan, ook al is er dus sprake van minder uh, export. Um, maar er is ook een Yale-onderzoek uh, gepubliceerd deze week... waaruit blijkt uh, dat uh, Rusland wel hard getroffen wordt door de sancties. Ik denk alleen dat je... Uh, we moeten misschien eens een keer met z'n allen gaan definiëren wat hard is. Ja. Wat betekent het? Of je hard wordt getroffen door de sancties? Is dat uh, levensbedreigend? Dat de economie binnenkort in elkaar dondert? Of is hard ook al dat de economie enorm verzwakt? Dat de welvaart van de afgelopen tien jaar uh, in één klap teniet wordt gedaan... Het is dus, denk ik, belangrijk hoe we dat gaan bekijken de komende weken.
2: Ja, maar ook wat de perceptie is van de Russen, Bernard, Want hè, dat is een volk wat gewend is aan, aan, aan hardship, ja. kunnen we stellen. Ja. Die zijn niet zo snel onder de indruk. Ja, die denken, nee. het waait het erover. En daarbij, euh, ze hebben een dictator, die bepaalt wat er gebeurt. Hè? Dus ja, jammer dan voor de Russen in de straat. Ja, mijn,
1: mijn indruk is dat de Russen ontzettend taai zijn. Altijd zo zijn geweest. Ja. En, en door hun hele geschiedenis, vele periodes hebben meegemaakt van tegenslag isolatie en noem het allemaal maar op, het zelf ook een beetje zoeken. Um, en uh, in elk geval, ik ben het helemaal met Geert-Jan eens, het zou goed zijn om uh, dat hele begrip van de succes u. van sancties ja. eens te definiëren. Wat willen we dan precies en bereiken we dat? En je kunt het bij wijze van spreken afvinken. In de geest, geloof ik, dus psychologisch, is uh, uh, het succes in uh, Rusland heel gering. Uh, van die sancties. En er zullen ongetwijfeld individuele bedrijven zijn... die zeggen jawel... Maar in het Westen hebben ze geen chips meer, maar wij hebben ze ook niet meer. Dus je ziet problemen in de auto-industrie en misschien in de vliegtuigindustrie. Allerlei dingen die worden getroffen. Maar de gewone gemiddelde Rus, ik blijf zeggen... dat hij het, uh, het gevoel van uh, optreden tegen dat barbaarse, nazistische Westen... belangrijker vindt dan de vraag of de economie een beetje omhoog of omlaag gaat...
0: Dankjewel. Maar dat heeft niks meer met economie te maken... maar met de kracht van staatspropaganda en ja. staatsmedia... Uh, die aangeven uh, sancties vanuit het Westen. Uh, ja, dat komt niet uh, oh ja. omdat wij in oorlog zijn begonnen. Dat doen ze om ons te pesten. Ook Bas van Werven vind je in de BNR-app. Ja, je kunt live naar
2: mij en Iwan luisteren tijdens de ochtendspits. Je krijgt een melding van Breaking News. En niet alleen onze podcast Ochtendnieuws...